0: Lundi 11 mai 2020, premier jour de déconfinement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'un éternel dimanche. J'aborde à présent avec mes invités les changements ou bien les adaptations que l'on va devoir effectuer dans cette nouvelle ère post-confinement. Eric, lui, a imaginé une nouvelle solution pour se laver les mains rapidement et efficacement pour faire barrière à la propagation du virus, une borde appelée GEL EXPRESS. Je
1: me présente, donc moi je suis Eric Lemenet. Euh, De formations, je, je, je suis ingénieur euh, et architecte, euh, ce sont deux formations que j'ai euh, suivies parce que euh, mon rêve quand j'étais petit, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, je disais inventeur. on me dit euh, non ça n'existe pas, euh, c'est ingénieur, donc j'ai fait ingénieur, c'était bien mais ce n'était pas satisfaisant, j'ai fait architecte euh, pour le côté création, répondre à des problèmes, servir les gens euh, parce qu'une maison, une architecture c'est quelque chose qui impacte, positivement et durablement la vie des gens et qui peut apporter de belles réponses. Et en l'occurrence, à l'issue de ces deux formations, il se trouve que j'ai été appelé par l'Académie des Arts de Berlin pour l'un de mes travaux de diplôme d'architecture qui était une imprimante 3D pour le béton. voilà Et donc j'étais, juste avant que le confinement ne commence, à Berlin, à l'Académie des Arts de Berlin à travailler sur les usages qu'on pourrait avoir d'une imprimante 3D béton. Et le confinement euh, arrive, je me retrouve euh, en France et les, la frontière se ferme, donc je suis bloqué chez moi, et je me dis, bah, je ne vais pas rester là, me tourner les pouces, euh, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, à ma manière, être un peu en première ligne, parce que je ne suis pas dans le métier médical, je ne suis pas euh, dans la logistique et le transport qui permettent à une société de, de vivre, mais je me suis dit, euh, quelle est ma réponse à moi à ce problème de confinement et donc euh, comme je fais un peu toujours euh, j'essaye de prendre de la hauteur sur, sur le problème et je me dis qu'il euh, manque une étape entre la libre circulation euh, des gens et donc du virus et euh, un confinement total qui correspond à euh, un blocage de la circulation de tout le monde et donc du virus. Je me suis dit, ce serait quand même utile si les gens pouvaient se déplacer et pas le virus. Donc en fait, euh, les consignes gouvernementales qui sont « lavez-vous bien les mains euh, » en continu, je me suis dit, c'est bien, c'est très théorique, euh, mais en pratique, dans la rue, euh, est-ce qu'on a mis des lavabos Est-ce qu'on a mis des, des, des points de savon Et on nous dit, euh, le gel hydroalcoolique, c'est une solution, mais est-ce qu'on a mis à disposition des gens du, du, du gel non plus euh, Est-ce qu'on peut en acheter C'est difficile et donc, je me suis dit, si on veut faire barrière au virus, ça passe par quelque chose de très simple que tout le monde doit appliquer, euh, se mettre du gel sur, sur les mains. Et donc, là est venue l'idée d'un distributeur de gel à destination euh, de tout le monde. Et comme je vise tout le monde, je me suis dit, mais je ne veux pas intervenir, être une barrière dans le quotidien, dans le trajet des gens. Donc, il faut que ça se fasse de manière transparente. Donc, je me, je me suis dit, OK, l'un des critères, c'est que prendre sa dose de gel doit être transparent dans le quotidien. D'où la, la volonté de faire un gel express, euh, une dose qui sorte ultra vite pour qu'on n'ait même pas besoin de, euh, de s'arrêter. Et de la sorte, personne n'a d'excuse pour ne pas prendre sa dose de gel tant c'est facile. Comme je vous disais, euh, je suis toujours un petit peu inventeur dans l'âme et depuis euh, toujours. Et ça vient de mon grand-père, de ma grand-mère euh, qui ont connu la guerre, qui sont bien débrouillés et qui m'ont mis, dès le plus jeune âge, un tournevis dans les mains. Et j'adore comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, j'avais mon atelier à moi, que j'ai construit au fil des années, en achetant des outils. Vous voyez, moi, j'ai un vis, ce n'est pas la clope, c'est m'acheter des outils qui durent dans le temps pour pouvoir créer, on va dire, améliorer le monde. C'est vraiment un processus de création. Dans ce petit atelier de 12 mètres carrés, je me suis dit, hop avec toute la récup que j'ai, avec les outils que, que j'ai et la vision que j'ai construite euh, dans mon esprit, je vais fabriquer euh, cette machine. Parce que c'est bien d'avoir une idée, mais si j'arrive devant n'importe qui en disant hey, « Eh, tu sais quoi On va faire une machine qui fait pchit sur les mains super vite. Bon, bah l'effet est pas terrible. Et ça, euh, je l'ai bien compris au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que euh, rien ne vaut euh, un objet physique à mettre entre les mains des gens et pas d'explication. Si l'objet est bon, il va parler par lui-même. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un objet qui fonctionne directement, euh, qui ait une belle allure, euh, qu'on sache instinctivement euh, à quoi euh, ça sert. Et euh, l'effet, je pense, a été réussi parce que quand j'ai fait un test euh, dans la rue avec un copain, on a posé la borne. On n'avait même pas collé les, les stickers Gel Express ou soit, On fermait la voiture. Que déjà, des enfants s'amusaient à passer leurs mains euh, sous le distributeur on ne leur avait rien expliqué donc okay. la forme, euh, le design est, était important aussi et c'est ce que j'ai pris le temps de faire dans, dans mon atelier alors c'est que de la récup hein. c'est euh, du plexi qui vient d'une ancienne enseigne de resto chinois que j'avais récupéré dans la rue le bois, le châssis, c'était un sommier trouvé dans la rue j'ai dû acheter trois trucs euh, peut-être sur,
0: sur une plateforme en ligne euh, mais c'était tout parce que les magasins sinon étaient fermés donc, c'est vraiment
1: du pur jus d'envie de, 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 de contribuer au déconfinement pour pouvoir bah, sortir de chez soi, parce que euh, confiné à l'intérieur, on, on s'ennuie.
0: Et du coup, quels sont les avantages de cette borne Donc, vous m'avez dit que c'est très rapide, le, quand on passe la main. Il y a un détecteur. Exactement. Alors, effectivement, il y a un détecteur euh, de type industriel qui permet d'avoir une grande précision, une grande rapidité. J'invente pas
1: une, une nouvelle technologie au niveau laser, fusée ou caisse. Okay, je ne fais que prendre des éléments qui existent et je les ajuste bien euh, à la demande. Et donc, l'une des caractéristiques de cette machine, comme vous me posez la question, c'est effectivement la vitesse. Donc, en un tiers de seconde, euh, entre le passage de la main et le gel de la main, euh, c'est juste le temps qu'il faut pour doser une, euh, une dose de, de gel. Un tiers de seconde. Donc, on n'a même pas besoin de s'arrêter. Ça, c'est une première chose. Une deuxième qualité de cette machine, c'est son design qui fait qu'on peut passer la main sans s'arrêter et on sait où va tomber euh, précisément le, euh, la dose. Une autre qualité encore, c'est le bidon de, de 20 litres. Parce que 20 litres, ça représente euh, quasiment 10 000 doses. Euh, 10 000 doses. Quand on, quand on va placer une machine, quand on va dire Monsieur monsieur express je voudrais une machine comme ça, ce n'est pas tant une machine d'abord qu'on achète, ce sont 10 000 doses pour sécuriser les gens. Et quand on sait comme c'est dur de se procurer du gel, qu'on a des gels en petits bidons de 1 litre qu'il faut changer toutes les heures, je me suis dit, bah, on fait l'anti-Nespresso, hein, on fait une machine dans laquelle la recharge ne vaut rien. Voilà. Et, et parce que c'est quelque chose qui a trait à la sécurité de tout le monde. C'est-à-dire que si moi, je ne peux pas remplir le gel, quelqu'un d'autre le fera euh, avec cette machine. On a un outil qui va durer longtemps. C'est euh, faire, faire le choix que, que l'on faisait euh, normalement toujours, de choisir une bonne voiture euh, qui dure longtemps, euh, mais qui derrière va nous coûter euh, rien du tout en, en entretien. Ben là, c'est la même démarche. Avec cette crise on a changé euh, un peu de monde, de modèle économique, on a pris un peu plus conscience des limites du système dans lequel on, on fonctionnait et qu'il faut arrêter en fait, de consommer euh, on va dire, à outrance. Là, c'est quelque chose qui est ajusté euh, aux besoins écologiques, euh, notamment parce qu'un euh, bidon de 20 litres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont 200 dosettes euh, de 100 millilitres jetables. Voilà. Donc avec un bidon de 20 litres qui est réutilisable en plus parce qu'il est consigné, on évite de jeter 200 dosettes de plastique qui vont finir pour moitié dans la plage, pour moitié brûlées dans un incinérateur. Et ça, c'est une démarche euh, que je crois euh, moderne et que, que je crois est adaptée à un temps de, de crise. Enfin, on se rend compte que euh, tenir à flou tendu sur des approvisionnements euh, non pérennes qui viennent de l'extérieur, eh ben, euh, ça peut poser des problèmes comme par exemple l'approvisionnement de masques au début de la crise.
0: Et maintenant, vous en êtes tout dans le projet Est-ce que vous avez, du coup, j'imagine, communiqué autour de ça pour essayer d'en proposer dans les villes
1: Alors oui, tout à fait. Euh, le projet, comme je vous ai dit, euh, il a commencé donc dans le garage par un prototype qui se voulait aussi visuel. Et euh, communiquer, c'est important parce que si on a, on a beau avoir la meilleure idée du monde, si on n'en parle pas, on n'a pas les moyens de la mettre en œuvre. Et euh, la communication, on a eu beaucoup de, de chance parce qu'on euh, a eu... Le Parisien qui nous a fait un papier. Et quand le Parisien parle de quelque chose, en général, ça fait rebond dans, dans pas mal d'autres médias. Et euh, moi, où je croyais au début, euh, on va dire modérément à mon idée, je me suis dit, c'est une idée, comme parmi plein d'autres. Elle répond plus aux besoins. Moi, je pense que oui, mais c'est le retour des gens qui est, qui est, qui est important. Et euh, en postant ça sur Facebook, j'ai eu un retour très, très positif. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un vrai besoin, il y a une vraie euh, manière d'aider les gens parce que les gens répondent tous « oui, ça, ça va nous aider ». Donc, euh, très rapidement, avec euh, l'un de mes frères et, et un ami, on s'est dit « ok, on se lance dedans ». On a créé la société, on a commencé à, à repenser le design, à pouvoir l'industrialiser, à contacter euh, une myriade de partenaires industriels, des PME, euh, des, des petits bureaux d'études euh, en France, euh, parce que là, on s'est dit « ok, il euh, ben, y a une deuxième première ligne, si je puis dire » il y a la première ligne médicale, mais il y a la première ligne des de, de gens qui peuvent faire quelque chose pour le déconfinement. Et euh, là-dedans, ben, moi, je, tra je travaille à essayer d'orchestrer tout ça et euh, on a des partenaires, des PME euh, que l'on veut euh, tout en France qui sont sur le, sur le pied de guerre pour pouvoir euh, bien reconcevoir cette, cette machine et la construire et la diffuser euh, le plus rapidement possible. Et là, on, en l'occurrence... Le, le profil des, des PME et qui en travaillent, ce sont des gens qui ont vu leur activité très fortement impactée par le, le coronavirus et l'arrêt euh, de l'économie. Ce sont des gens qui, qui me disent, bah là on a des gars qu'on qu doit payer mais on ne fait plus tourner l'usine là en plus ça peut être une solution comment est-ce qu'on peut vous aider à, à concrétiser euh, collectivement euh, cette idée euh, Je crois qu'en France on a la capacité euh, d'avoir une très belle euh, industrie on a de très belles idées ça on le sait toujours voilà, on, on est réputé pour ça euh, beaucoup de, de pays achètent nos, nos ingénieurs euh, se les arrachent parce qu'on a la chance d'avoir un, un beau système d'éducation il en me semble et des idées assez ouvertes enfin, la France a toujours été très créatrice mais je ne sais pas pourquoi on dirait qu'elle a du mal à s'aimer et à croire en elle-même on sait faire des belles choses et donc, ça, c'est un peu la démarche que j'ai envie de, 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 de réinsuffler, de, de mettre un peu de confiance en soi dans, dans, dans nos capacités à produire des, des choses. Alors, on commence par un simple distributeur. Après, peut-être euh, que ce sera autre chose euh, derrière. Mais voilà, je pense vraiment local euh, pour une distribution locale. Et puis, si ça marche, on, on, on regardera à rayonner ensuite autour.
0: Et donc, ce sera aussi disponible à la vente aux particuliers
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, le produit s'adaptera à leur demande. Là, pour l'instant, nous avons un produit qui s'adresse euh, avec ses 10 000 doses au lieu à fort passage. Ce qui est certain, c'est qu'un collège, un lycée, euh, un réseau de transport, que ce soit la RATP ou la SNCF, les aéroports, là, ce sont des plaques tournantes euh, des gens et donc du virus. Donc c'est par là qu'il faut commencer à désinfecter. Et donc, c'est par là qu'on va commencer à équiper. Euh, des belles machines comme ça, 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 ça a un coût, surtout qu'elles sont faites pour, pour durer, comme je vous ai expliqué. Euh, ensuite, on va pouvoir, euh, avec un peu de recul industriel, encore optimiser euh, la conception de, de ces machines et leur prix. Parce que plus on en produit, plus le prix de, de descend. Hein, c'est comme ça. Mmh. Et on va pouvoir équiper toutes les moyennes surfaces. Mais je pense qu'en réalité, les mentalités auront changé et que les acteurs majeurs de la vie en société, euh, que ce soit le transport, que ce soit des bureaux à la défense ou un aéroport, ne pourront pas ignorer ce qui s'est passé. Et auront, euh, si ce n'est pas un devoir euh, obligatoire euh, et légal, ils auront un devoir moral de au moins avoir les moyens de mettre en sécurité euh, les gens. Et euh, si c'est que euh, la machine... L'express reste dans le placard toute l'année. Moi, ça ne me dérange pas mm. si on peut la ressortir au moment où il se passe quelque chose. Voyez et c'est un, un, un principe de, de prudence en fait. Je crois que ce que la crise euh, du Covid a révélé, c'est que globalement, on a manqué de prudence et de vision à long terme. Et je crois que, euh, ne serait-ce que par prudence, euh, les grandes entreprises auront le, le devoir moral d'être équipées pour pouvoir euh, faire face à un tel virus, euh, protéger leurs euh, utilisateurs, leurs clients, et puis d'un point de vue plus égoïste hein, d'une entreprise, protéger leur, leur activité. Oui, bien façon, sûr. Parce que euh, quand on est obligé de fermer et qu'on est un aé aéroport, c'est catastrophique. C'est mmh. catastrophique pour l'activité économique telle qu'on la connaît, mais surtout pour les vies euh, qu'il y a derrière. Ce sont beaucoup de gens qui travaillent, ce sont beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau. Mmh. Et donc, euh, se dire OK, là, il y a un virus, c'est bon, on est armé, les gars, on a euh, une machine, on évite une fermeture ou on la repousse. C'est ça, la prudence. C'est ça, agir de manière responsable demain.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que j'ai oublié Quelque chose d'important à, à couvrir
1: C'est vrai que dans un développement euh, rapide comme ça, on, euh, on a été très agréable, agréablement surpris par le soutien euh, des partenaires euh, techniques, que c'est euh, PME pour la construction des bâtis, de l'intérieur et tout ça.
0: Mmh.
1: Euh, mais là où on porte notre regard aujourd'hui, c'est euh, sur un soutien... D'un point de vue légal, assurantiel et tout ça. Parce que, en fait, comme c'est un nouvel objet oui. euh, que l'on met en circulation, il va respecter les, les normes euh, CE, et tout ça, on travaille dessus. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et euh, là, nous sommes en situation de crise, et ce serait quand même pas mal de pouvoir déployer ces machines le plus rapidement possible. Bien Donc, sûr. il serait dommage que euh, les aspects légaux et normatifs freinent euh, la réponse au, au virus. Et euh, l'un des aspects, c'est le côté d'assurance. C'est que comme on met un nouvel objet dans la voie publique, il faut que, que, les, que nous soyons couverts ou que les utilisateurs soient couverts pour l'usage de, de cette machine. Alors, ça n'a rien de, de compliqué ou d'extraordinaire. Et donc, euh, là, on est en train de... de de se renseigner sur, sur des assurances, alors des, des grands groupes d'assurance qui pourraient peut-être euh, assurer l'entreprise ou l'objet. Alors moi, je, suis, je, je, je démarre hein, en création d'entreprise, donc je ne connais pas tout, euh, mais je me dis qu'il y, y a une gestion du risque à, à traiter. Mais c'est une question qu'on qu n'a qu pas encore résolue. Sinon, euh, tout le reste est bien sûr euh, sur les rails. Donc euh, s'il y a des partenaires que, que ça intéresse d'aider... À, à soutenir cet effort euh, première, de, euh, première ligne, deuxième ligne sur le
0: virus bah, qui, qui se manifeste. Ça peut, être, euh, ça peut être chouette. Si vous pouvez aider Eric, manifestez-vous parce que c'est en étant tous solidaires qu'on va s'en sortir. En attendant, continuez d'être prudent, prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt.